0: La Fabrique Audio présente la petite, histoire. la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact à lafabriquedio.com. Voleur, cambrioleur, magicien. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast de la petite histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser au personnage mythique d'Arsène Lupin, mais d'où sort ce gentleman cambrioleur, seulement de l'imaginaire de son auteur hmm, Peut-être pas. Arsène Lupin est apparu pour euh, la première fois en 1905. C'était dans une nouvelle parue dans le magazine « Je sais tout » et le titre de la nouvelle était exactement « L'arrestation d'Arsène Lupin ». Ce personnage a tout de suite connu un grand succès auprès des lecteurs, ce qui fait que Maurice Leblanc a écrit « Les aventures d'Arsène Lupin » jusqu'en 1941, année de sa mort. Au total, pas moins de 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Le cadre de ces histoires, c'est bien sûr la France, pendant la période de la Belle Époque et des années folles. Et Arsène Lupin est connu pour ses penchants anarchistes, en tout cas au début de la carrière de Lupin, puisque finalement, le cambrioleur deviendra, à la fin de sa carrière, un détective. Le personnage de Maurice Leblanc a donc cette double personnalité du « gentleman » cambrioleur. Un cambrioleur qui se distingue par une double vie, une vie mondaine d'un côté et des activités illicites la nuit mais avec bien sûr de l'élégance et du raffinement et jamais de violence. Et puis c'est un personnage profondément moral, qui vole aux plus riches, qui se serait enrichi de manière illégale, un petit peu comme Robin des Bois. Enfin, l'une des particularités d'Arsène Lupin, c'est son goût prononcé pour le déguisement et l'usurpation d'identité. Alors comment est né Arsène Lupin Est-il sorti tout droit de l'imaginaire de son auteur Ou bien Maurice Blanc est-il allé chercher une véritable personnalité pour l'aider dans la création de ce personnage Même si ce dernier a toujours gardé le mystère sur les origines du gentleman cambrioleur, beaucoup se sont penchés sur la question. Et il semblerait que Maurice Leblanc et pu être influencé par certains repris de justice dont la presse parlait souvent à l'époque. Et le nom qui ressort le plus lorsqu'on parle d'Arsène Lupin, eh c'est celui de Marius Jacob. Marius Jacob est né en 1879 à Marseille, dans le quartier du Vieux-Port. Il est issu d'un milieu prolétaire, son père est cuisinier, puis boulanger, et sa mère est mineure. Alors qu'il n'a que 12 ans, Marius s'engage comme mousse sur un bateau en partance pour l'Australie. Arrivé à Sydney, Marius décide de s'éclipser et abandonne ainsi son poste sur le navire. On entrevoit déjà cette personnalité forte et affirmée de Marius Jacob. Dans les mois et années qui suivent, Marius Jacob va continuer à travailler pour d'autres bateaux, puis il va revenir à Marseille à l'âge de 18 ans. C'est en France qu'il est obligé de quitter définitivement la marine, puisqu'il souffre de fièvres, de fortes fièvres qui vont d'ailleurs l'accompagner ponctuellement le restant de sa vie. À Marseille, il se met à fréquenter les milieux anarchistes et il va devenir finalement, assez vite, un militant actif et décidé. Et ses premières affaires avec la justice ne tardent pas à arriver. Une affaire d'explosif pour commencer qu'il conduit une première fois devant les tribunaux puis en prison pour six mois. Marius va ensuite vivre un véritable harcèlement de la part des policiers qui l'ont fiché et qui, à sa sortie de prison, n'auront de cesse d'aller voir ses futurs employeurs pour leur compter le mauvais garçon qu'était Marius Jacob. Bien sûr donc, les employeurs licencient Marius et celui-ci se retrouve toujours sans travail. Il décide alors de se tourner vers l'illégalisme pacifiste et il devient cambrioleur, mais pas n'importe quel cambrioleur. Un cambrioleur qui, en 1899, va faire rire la France entière. Comme Arsène Lupin, Marius Jacob est un as absolu du déguisement et de l'usurpation d'identité. Il a donc l'idée loufoque de se faire passer un beau jour pour un commissaire de police et de se présenter avec deux autres complices chez un commissionnaire qu'il pense malhonnête. Il va alors débarquer dans son costume usurpé de commissaire chez celui qu'il va accuser de faire du recel. Il prend trois heures pour établir sur papier à en tête de la préfecture de police un procès verbal ainsi que l'inventaire de tout le matériel qui aurait été acquis de manière malhonnête. Sur confisqué et Marius et ses complices repartent donc de chez l'individu avec au total un beau butin d'environ 400 000 francs de l'époque 3 juillet 1899, Marius Jacob est une nouvelle fois arrêté condamné à 5 années de réclusion il simule la folie et il se retrouve à l'asile psychiatrique d'Aix-en-Provence il a réussi à s'en évader un an plus tard il décide alors de s'installer à Montpellier où il prend en gérance une quincaillerie Bien sûr, il la met au nom de celle qui partage sa vie à l'époque et qui va d'ailleurs partager sa vie durant de longues années, Rose Roux. Il va profiter de ce nouveau travail pour se faire livrer un grand nombre de mécanismes de coffres forts qu'il va donc étudier dans le détail. Et il va même s'entraîner à ouvrir ces coffres-forts. Dans le même temps, Mario Jacob a l'idée de former une bande qu'il va nommer les travailleurs de la nuit. Un groupe qui a ses propres règles. La première règle du Fight Club est Il est interdit de parler du Fight Club La seconde règle du Fight Club est Il est interdit de parler du Fight Club Bon, dans ce club-ci, euh, les règles sont très simples également On évite à tout prix la violence Sauf pour protéger sa vie et pour protéger sa liberté Quelqu'un crie quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus Le combat est terminé Et si jamais on doit user de la violence Cela ne doit jamais se faire que sur des policiers Quatrième règle Seulement deux hommes par combat. Une autre règle, c'est qu'on ne vole que les personnes qui ont un métier que l'on juge mauvais pour la société. Ça comprend donc les patrons, les juges, les militaires, le clergé. Eux, on a le droit de les voler. Par contre, on ne doit jamais, au grand jamais, voler les professions utiles comme les architectes, les médecins, les artistes ou bien encore les enseignants. Enfin, un pourcentage de l'argent volé devra toujours être reversé à la cause anarchiste et aux camarades qui sont dans le besoin. Ce qui est vraiment remarquable chez Marius Jacob, c'est qu'il va faire preuve de beaucoup d'ingéniosité dans toutes ses opérations. Avant chaque cambriolage, il veut absolument s'assurer que les personnes qu'il projette de voler ne sont pas chez elles pour ne pas leur faire de mal. Et pour être sûr de ça, il coince des morceaux de papier dans les portes et il passe le lendemain pour vérifier si ces bouts de papier sont toujours là ou s'ils ont été bougés. S'ils sont toujours en place, c'est que la personne n'est pas rentrée chez elle. Mario Jacob est également connu pour son coup du parapluie. Le coup du parapluie qui consiste à louer un appartement au-dessus d'une banque, par exemple, faire un trou dans le plancher de l'appartement situé au-dessus du coffre de la banque, on glisse le parapluie fermé dans le trou, puis on ouvre ce parapluie, ce qui fait que lorsqu'on agrandit le trou, les gravats tombent dans le parapluie et on évite ainsi de faire du bruit et de laisser des traces sur le lieu sur lequel on va opérer quelques heures ou quelques jours plus tard. Ainsi, on peut faire un trou sans que personne ne s'en aperçoive pendant des jours et des jours. Et Marius Jacob ne s'arrêtera pas là puisqu'il a aussi l'originalité de signer ses délits d'une carte au nom de Attila. Sur cette carte, il écrit même de temps en temps « Dieu des voleurs recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d'autres ». Alors, ce qui caractérise Marius Jacob, comme Arsène Lupin d'ailleurs, hein, c'est vraiment cette classe inattendue. Par exemple, un jour, Marius entre par effraction dans une demeure qu'il pense être celle d'un capitaine de frégate. Mais il va s'apercevoir soudain qu'il est dans la maison de Pierre Lotti. Il va donc remettre tout à sa place et il va laisser un petit mot sur le bureau de Pierre Lotti, une note sur laquelle est écrit « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. » Signez donc Attila. PS, 6 joints 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. On estime qu'entre 1900 et 1903, Marius Jacob aurait fait entre 150 et 500 cambriolages. Et là encore, on retrouve l'humour de Marius Jacob quand il dit au juge, lors de l'un de ses procès, « Je faisais de la décentralisation », expliquant qu'il faisait des cambriolages à Paris, mais aussi en province et même de temps en temps à l'étranger, notamment en Espagne, en Italie, en Belgique et au Maghreb. Comme Arsène Lupin, Marius Jacob était un véritable Robin des Bois puisqu'il offrait bien souvent le produit de ses cambriolages à la presse libertaire. Un jour d'avril, en 1903, une opération va malheureusement pour lui mal tourner. Il est accompagné par deux complices lors d'un cambriolage et ils vont tous les trois tuer un agent, blesser grièvement un autre et s'enfuir. Tous les trois sont arrêtés le 22 avril 1903 et Marius Jacob est jugé deux ans plus tard à Amiens, non pas pour une affaire, mais pour 156 affaires. Alors on peut facilement imaginer l'ambiance autour du procès à l'époque. Hein. Tout le monde s'y intéresse de près et Mario Jacob fait les gros titres de la presse. Les anarchistes sont eux aux premières loges, allant jusqu'à menacer les membres du jury du procès. Et le jour du procès tant attendu arrive. Mario Jacob est en grande forme. Il va réussir à faire de son procès une tribune pour ses idées, maniant avec élégance et précision sa répartie. Il dira par exemple au juge « Je n'ai ni feu, ni lieu, ni âge, ni profession. Je suis vagabond, né à partout, chef-lieu nulle part, département de la terre. Vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant du produit de ces cambriolages. » Alors, lorsque le président du tribunal lui demande pourquoi est-ce qu'il a volé, lors d'un cambriolage, un diplôme de droit qui était laissé sur un bureau et qui n'avait aucune valeur marchande Marius Jacob de répondre « Je préparais déjà ma défense ». Lors de ce procès, Marius n'est pas accusé du meurtre de l'agent, il échappe donc à la peine de mort, mais il est condamné à perpétuité. Il est donc envoyé au bagne de Cayenne, où il arrive en 1906. En prison, il va s'occuper en étudiant le droit, ce qui va lui permettre de venir en aide à certains détenus avec lesquels il se trouve enfermé et avec lesquels il a lié une amitié. Pendant ces 18 années de bagne, il va aussi croiser la route du journaliste Albert Londres, avec lequel il va s'entretenir longuement. Il aide aussi le docteur Louis Rousseau à écrire un livre qui dénonce les horreurs du bagne. Et puis ce qui va beaucoup l'occuper à Cayenne, c'est d'essayer de s'évader. En tout, il aura tenté de s'évader 18 fois avec chaque fois des méthodes différentes. Un jour, il se fait envoyer un revolver dans une boîte de sardines. Un autre jour, il tente de confectionner un radeau. Il avale aussi des cachets qui sont censés provoquer une mort apparente avec l'idée de faire jeter son pseudo-cadavre à la mer. Tout ça ne marche pas. Il est finalement libéré en 1927 et il revient en métropole pour vivre pendant de longues années de différents travaux sans jamais renoncer à sa verve, ses opinions et ses provocations d'hommes libre. 28 août 1954. Il a décidé d'en finir avec la vie. Il s'injecte alors, ainsi qu'à son chien, une dose de morphine et laisse sur son bureau un mot sur lequel est écrit linge lessivé rincé séché mais pas repassé j'ai la cause excusez vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la panetterie à votre santé la petite histoire, la petite histoire.